0: Podcast. ¿Y usted qué, qué opina de Nino Canún?
1: Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, pues hoy es martes 19 de agosto. Nosotros mañana cumplimos 13 años, 13 años de trabajar en la 69 y en Grupo Radio Centro. Bueno, pues esperemos que el 13 sea. Número de suerte, es número cabalístico, pero bueno, veremos eso. Déjeme platicarle que hoy hay mucha información y la información versa sobre muchos aspectos educativos Yo creo que el, la situación educativa parece que pues ahora sí le vamos a poner atención porque hay desde las inversiones o los presupuestos que se manejan para la Secretaría de Educación. Siempre se hablaba de que la parte educativa debería de ir con el 8% del Producto Interno Bruto. Esto era así como, pues, año con año, el 8% del Producto Interno Bruto es para educación. Pero realmente, ¿qué era para educación? ¿El salario de los maestros? O también aparte del salario de los maestros, eh, las aviadurías de los maestros, eh, los sindicatos charros que tenían los maestros, porque para eso era el dinero... Esa es la primera pregunta. La segunda, no sabíamos cuántos maestros cobraban. Aunque usted no lo crea, aunque parezca inverosímil, así es. ¿Cómo es posible que no se sepa cuántos maestros cobran la nómina? Pues con saber cuántos maestros les pago, sé cuántos maestros hay. Si son o no son maestros, ya según ella, es otro asunto. Pero yo me acuerdo que en alguna ocasión le preguntaba yo a, al maestro Lujambio, aquí, sobre le, él era el secretario de Educación, le decía, yo, ¿cuántos maestros hay, maestro Lujambio? me decía, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, no sé. este ¿Me estás hablando en serio? Sí, mira, son como un millón doscientos mil. Un millón doscientos mil, para arriba serían uno trescientos, y para abajo serían un millón cien mil. Pero, a ver, vamos a lo que aparece el día de hoy dentro de la información. Vamos a mejorar 20.000 escuelas, dice Peña Nieto. Al poner en marcha este plan, este circo, este ciclo escolar 2014-2015, vamos con 7.500 millones de pesos. Cuando hablamos de 7.500 millones de pesos para mejorar 20.000 escuelas, es desde la fachada, es desde los pizarrones, es desde los quises. Recuerden que hay ahora dos tipos de escuelas. Las escuelas particulares que ya pues, no usan gises, que ya no usan absolutamente nada de eso y que todo es a través de las pantallas y que, bueno, pues eh, los alumnos tienen sus tablets o las escuelas en donde los padres de familia tienen que cooperarse, hacer la cooperacha para comprar pues el detergente, para comprar los coleadores, para comprar las cubetas, para comprar los gises. Para comprar lo imprescindible, lo básico en las escuelas. ¿Por qué? Porque es obligatorio. ¿Pero por qué va a ser obligatorio? Porque así ha sido y siempre será. Entonces, hasta este momento no se ha hecho absolutamente nada que sea diferente. Entonces, esto de las 20.000 escuelas, bueno, pues es importante. Pero cuando hablamos de 20.000 escuelas, son muchísimas escuelas. ¿Cómo las vamos a atender? Porque yo creo que debería de haber ya un programa un proyecto ejecutivo por parte de Choifeet de decir, mira, son 19.388 escuelas, ni siquiera 20.000, porque 20.000 es así como vamos a cerrar los números. ¡No! Vamos a hablar con precisión, Choifeet. Tú tienes que decir exactamente el número de escuelas y ya tenerlas localizadas geográficamente y también al mismo tiempo ¿Qué es lo que requieren esas escuelas? Porque a lo mejor una escuela necesita una barda, a lo mejor una escuela necesita una, un pizarrón, a lo mejor una escuela necesita excusados, o, o no sé, algo. O, no sé, porque dicen, bueno, es que ese nada más hay un WC para niños y un WC para niñas y esto va a una primaria. Bueno, pues entonces hay que comprarlos. Pero se sabe para qué van a hacer, porque eso de que 7.500 millones para 20.000 escuelas, pues se queda en, pues, bueno, pues sí. Está bien, pero y, 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 y esa es la pregunta. Y hay otra que es también muy importante y que tiene que ver con todo lo que es eh, la situación escolar y todo lo que estamos viviendo. Es, a ver, ¿usted con cuánto pasaba en el colegio? Pero ahorita no tiene usted que decirlo delante de los hijos, porque ya sabe usted que siempre delante de los hijos decimos Muy que, buenas calificaciones. Que éramos excelentes alumnos. Yo lo único que sí le voy a decir es que nunca llegué tarde al colegio. Mm. Nunca jamás. Nunca supe lo que fue un retardo. Desde que llegué a preprimaria, mi mamá me llevaba a temprana hora, este era el kinder, era un kinder de monjas, pero nunca llegué tarde, nunca llegué tarde. A lo mejor no era yo el mejor, pero bueno, sí nunca llegué tarde. Nunca he llegado tarde a mi trabajo tampoco. <ríe> bueno, pero este, regresando a, a, a las calificaciones, mire yo era de promedios de ocho. Pero así de ¿qué? nerd de 10 o de... No, no, no me daba el cerebro, por más que... O a lo mejor por más que le hacía, pues no nunca pude. Pero con 6 tampoco. Nunca saqué 6. Y 6 es de panzazo. 6 es... Bueno, pues casi te repruebo, güey. Y entonces los que van a ser mis profesores... En estas 20.000 escuelas... Pasaron de panzazo. Obtienen plaza de panzazo los nuevos maestros... Pasan con seis, los mejores, ni siquiera los peores, porque todavía. Yo me acuerdo que eh, en el colegio, pues los que tenían diez eran así como los que pues, decía uno, chis, pues, qué tipos tan aburridos, nomás se la pasa sacando dieces. Ah, y además sufrían, 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 porque si sacaban 9.8 se morían de la tristeza y del coraje yo decía, bueno, si punto 9.8 le voy a dar las gracias a la Virgen de Guadalupe inmediatamente, pero mire revelan resultados que se seleccionó a los menos, a los menos malos y los menos malos pasaron con 6 de panzazo esos van a ser nuestros maestros o los maestros de nuestros hijos como resultado de todos estos exámenes aplicados, solo cuatro de cada diez calificaron para ser maestros, pero calificaron con 60. Ay, no, 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 los mejores, los mejores contratados para este nuevo ciclo escolar, pues de a seis. De a seis me estoy quedando de ver que pues ya para ser maestro con seis. seis. para ser diputado, pues aunque te reprueben, para ser senador aunque te reprueben, Ay, no total de todas formas cobras, ¿qué? Ay, no piden nada. ¿no? ¿Qué barbaridad? Bueno, no, no le vamos a apostar a la, a la educación. A ver, los españoles tienen un sistema educal que lo van actualizando cada cinco años. Los japoneses no sé qué hagan, pero seguramente han de hacer algo dramático. Porque recuerda usted que en 1945 era un país destruido y ahora es uno de los países más importantes junto con Alemania. Los países que, que perdieron la Segunda Guerra Mundial son de los países más importantes. Uno. Allá en Asia y el otro en Europa Yo creo que el europeo bueno, pues Está por encima de todos La Merkel es la mujer más poderosa de todo lo que es Y todo lo que corresponde a Europa Entonces estamos hablando de que ellos sí le apostaron a la educación Pero ellos tienen educación tecnológica Ellos llevan una educación no humanista Como nosotros que siempre buscamos algo más simple Algo más sencillo Algo que no me cueste tanto trabajo Algo que pues no sea tan difícil Algo que no tenga matemáticas Ni física ni química y entonces llega el momento en que, pues, por eso no tenemos físico-matemáticos. Pero bueno, si vamos con estos profesores, pues no le estamos apuntando a la ciencia, ni apostando a la ciencia, ni apostando, pues, a que la próxima generación sea mejor que la nuestra. Mucho, mucho, mucho mejor. Pero, bueno, pues, contratarán a maestros ya sin examen. Esto es así ya, perdimos. Oaxaca empleará empleará a los recién egresados y bueno, serán sometidos a un mecanismo administrativo, pero no a la prueba por la reforma educativa. A ver, ¿por qué ellos pueden pasar sin reforma educativa y nuestros hijos están yendo a pasar un examen a la UNAM, al pole, a todo esto? Si no lo pasan, se van al diablo. Ellos sí y estos no. No entiendo. O ¿cuál es la preferencia? ¿O Oaxaca impone condiciones? Porque, fíjese qué extraño, a partir del próximo lunes, el gobierno estatal va a comenzar la contratación de maestros, pero de evaluación. Evaluar, pues, ¿pasas o no pasas? ¿Quién los va a evaluar? ¿Cue? ¿De qué sabe? ¿Puede ser el gobernador? De acuerdo con una circular, van a emplear a los recién egresados de las normales como maestros de primaria por parte de los acuerdos, pero, pues, el acuerdo fue con... Luis Enrique Miranda, que es el subsecretario de Gobernación, y no estaba por ahí metido siquiera alguien de educación, Choyfet. digo, el de educación debería de haber estado también en Oaxaca. Tenemos en Oaxaca un rezago desde hace 32 o 33 años en que cada 15 de mayo hay una huelga. Cada 15 de mayo hay una huelga de la coordinadora que bueno, le tiene tomada la medida a los gobernadores. Pero este último, a Gavino Cue, lo hizo gobernador ellos fueron los que lo llevaron hasta la gubernatura y por lo cual pues el propio gobernador está tan tranquilito y tan quietecito, hay una carta abierta que le saca el día de hoy, este eh, se la saca, aquí está, aquí la tengo, aquí la tengo, es una carta abierta que le saca Carlos Alarraqui Carlos Alarraqui, por lo regular, siempre manda una carta dirigida a alguien en particular y, bueno, pues le expone sus puntos, ¿verdad? ¿Verdad que unos eh, ciudadanos, que si unos ciudadanos comunes y normales de Oaxaca bloquearan las carreteras, los ibas a meter a la cárcel? Pues sí, ¿no? Es una pregunta que le hace a Gabino Cue. Gabino Cue, no sé si esté pendiente y de todo lo que le va preguntando este, Carlos Alarraqui. Haga de cuenta que está en su programa de televisión. Y verdad que si otros ciudadanos igual de comunes y normales a los que bloquean las carreteras robaran seis gasolineras también los meterías a la cárcel, sí porque ganan las gasolinerías y empezaron a despachar la gasolina gratis, pues sí lo metería a la cárcel y verdad que otro grupo de ciudadanos que vaya a bloquear el centro histórico, el centro histórico de Oaxaca es que siempre está bloqueado, que huele a orines permanentemente. Les robaron a los restauranteros y a los hoteleros, los meterías a la cárcel, ¿verdad? Y si le preguntas a un periodista por qué metió a la, por qué lo metieron a la cárcel, tu respuesta sería porque no respetó leyes de convivencia. Hay muchas preguntas que nunca me vas a poder contestar. Si a esas ratas que han robado gasolinerías, han robado comercios, han dejado sin clases a los niños, han bloqueado carreteras, han paralizado el centro histórico y no les has hecho nada. Si a esas ratas que te ordenan cómo debes gobernar. ¡Guácatelas! Recuerden que Carlos alasraqui es muy famoso. Bueno, no es, no es que sea muy famoso, siempre ha sido famoso, pero a raíz de esta de este spot que le hizo Arturo Montiel, de que las ratas iban a la cárcel, los ratas de... No se me acuerdo cómo decía, que fue un trancazo. Ya las cosas iban muy pegadas. José Luis Durán del PAN contra Arturo Montiel del PRI entonces, contrataron a Carlos Alarraqui. No sé qué dijo de los ladrones. La ra no, las dijo ratas. ratas dijo ratas. La palabra. Sí, alguna cosa que tenía que ver con las ratas. Y todo el mundo dijo, votamos por el PRI. Votamos por Montiel para que metan a estas ratas al bote. Bueno, pues es Carlos Alarraqui. Y es nosotros los dobles. Ahora, ahora, es, ahora es el papá del famoso este Productor. Gary. El sí. Gary es el famoso. Ya el más, famoso que, más famoso que el papá. Bueno, y este... Pero fíjese que hoy hay muchas cosas así raras y extrañas. Por ejemplo, esto de los panistas. Liberan a los panistas. No es cierto, no los liberan, eh. Cuidado. abeas Corpus es como un amparo, una suspensión, lo que sucedió en el caso de de, de, de Brasil, eh. Entonces, con esta habeas Corpus, que podrán salir el viernes o podrán salir el lunes, ayer Javier, este el abogado de hacía en una entrevista, y él decía que... Pueden salir, pero es el equivalente a que no pueden salir. Bueno, más o menos libres bajo fianza, pero no pueden salir del país. O sea, su proceso lo van a llevar allá en Brasil. Pero bueno, pues no es lo mismo estar metidos en la cárcel desde hace dos meses a estar afuera de la cárcel, o mes y medio, o el tiempo que sea. Entonces, esto es en relación a pues al Partido de Acción Nacional, que el Partido de Acción Nacional trata de tapar todo con... Esto de, este, de, de, vamos por el salario del miedo, o por el salario mínimo, no entiendo. Ellos tratan de tapar eso, tratan de tapar los moches de Villarreal, tratan de tapar todo lo que sucedió en esta... con Montana, ya vio a Montana, qué cuero está Montana. Se sí. sube sus fotografías en Instagram y las sube en bikini. No, pues tenía razón Villarreal, pues estaba cuero, estaba cuero. Pero este... Bueno, y ahora ya es muy famosa, ahora es muy famosa, porque ya todo el mundo sabe que es Montana, la del pan. ¡Tarán! Bueno, entonces ellos están tratando de tapar, o Madero está tratando de tapar todo esto con lo que es el salario del miedo o el salario mínimo. Y por el otro lado, Mancera le está jalando el mismo salario mínimo pues para tapar la línea 12 y obviamente para tapar el hoy no circula que ha sido un verdadero desastre de corrupción es el robadero, es el robadero, es el robadero, y fíjese que es muy raro, yo no alcanzo a entender, este hoy no circula, es para 16 delegaciones del Distrito Federal, o también para el, algunos municipios conurbados, porque antes se contabilizaban o se cuantificaban 25 eh, municipios conurbados, de los 125 que tiene el Estado de México, y ahora, pues deberían de ser 36 los conurbados, y yo no veo que se haga absolutamente nada. Y una buena noticia para todos los que se robaron el dinero de Oceanografía, que ellos van a poder seguir con sus contratos, este, prorrogando sus contratos en Pemex. Entonces, este Paco Gil, este ¿cómo se llamaba el que era? Dionisio Pérez Jácome, César Nava, los hijos de, de Marta Sagún. ¿Quién más? Ya no me acuerdo. Pero Sin todos broncas. los que se robaron... ¡Ay, Armando Yáñez, que fue el que se robó 500 y tantos millones de dólares! Perdón, perdón, no se los robó. Los pidió prestados a Banamex. Pagó 80 millones de pesos y lo dejaron libre bajo fianza. Ya no te preocupes, Armando, ya tienes todos los derechos para tus contratos. Lo de las lluvias. Bueno, yo creo que si usted vivió lo de las lluvias ayer pues le habrá pasado lo que estaba yo viendo ahorita en la televisión, porque yo no, via, no vi eso en el Estado de México. Los coches, pues parecían lanchas, ¿eh? ¿Eh? Lanchas en el Distrito Federal y también en Querétaro y también en toda esta zona de Querétaro, junto con lo que a mí me llama mucho la atención de que cayeron no sé cuántas toneladas de hielo aquí en lo que corresponde a Naucalpan. Yo estaba viendo eso, pero yo creo que le exageraron, ¿eh? porque se me hace como mucho, 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 mucho hielo. Dice que, bueno, pues no sé cuántas toneladas, o no sé cuántos kilos, o no sé qué barbaridad. Estaba yo leyendo hace unos momentos, hoy se la busco y se la encuentro, pero usted me llamó la atención porque es Naucalpan, no está hablando de la zona conurbada. Ni... Ah, aquí está. ¿Cayeron? No, yo creo que se le pasó. No, a ver, a ver, a ver. Crónica, crónica del día de hoy. Creo que se te pasó la mano. 1,600 toneladas de granizo en Naucalpan. 1.600 toneladas de granizo, pues no sé, 1.600, pues es como un chorro, ¿no? Me sentí en época invernal en Nueva York. Bueno, no, pero es que no estaba nevando, ¿no? Porque es que parecía el... la cantidad de a granizo tú, acumulado. Tú pasaste por ahí, ¿verdad?
0: Sí, acumulado era brutal.
1: Sí, personal de brutal. protección civil y bomberos laboró por más de 13 horas la noche del domingo para retirarlo. El granizo acumulado... ¡Puchis! Un metro de altura. Sí, usaron tractores y todo para sacar todo el hielo. Ajá. Como Nueva York, como Nueva York Ajá. cuando llegan, ¿verdad? Sí. Ah, ah, pero ahí están ah. preparados. Aquí sí los tomó por sorpresa. No, y ahí tienen los equipos. Y en verano. Sí. ¿Y qué tiene que ver? Que ah, en verano y cayendo la granizada. Oiga, ¿no se acuerda de una película que era verano ardiente y todos sudaban? Aquí ha sido un verano como raro y extraño. Muy lluvioso. Pero ayer estaba yo viendo las imágenes del satélite y presentaban las lluvias en todo lo que es la República Mexicana y veía usted hacia Florida, nada veía usted hacia Nueva York que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo nada, yo decía, bueno, Dios nos está mandando bendiciones con la lluvia dicen que antes este se decía que cuando llovía pues esto era como bendiciones bueno, pues ojalá ya lleguen las bendiciones porque la cosa está muy ruda aquí en la Ciudad de México. Y déjeme platicarle, esto es muy simpático, déjeme darle una, una buena nota. ¿Qué pasa en la Profeco? Pues en la Profeco pasa que hay muchos rateros. A ver, denme el nombre de la, una subprocuradora que se robaba la lana y que era la esposa de Salvador, el que es ahorita el senador. Fíjese que esta mujer, bueno, pues les daba el pitazo a los gasolineros cuando iban a llegar a hacer la verificación. Pero ahora, pues fíjese usted que eso continuó, porque le estoy hablando de los azules, le estoy hablando de los panistas, pero los rojos también no cantan mal las rancheras porque también les gusta el dinero. Entonces hay una persona que se llama Tomás Manuel Sánchez Robles, director general de verificación de combustibles, encargado y responsable de dar el pitazo... No, ¿verdad? Eso no uh -huh. ver. De avisarles a los gasolineros aguas que vamos a caerte. No, tampoco, ¿verdad? Este, no, pues, entonces, ¿qué sería? Porque cuando llegan a la gasolinería, litros de a litro. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Pues este hombre... Se dice que lo están investigando porque seguramente tiene que ver con todo esto de que el noventa y tantos por ciento de las gasolinerías nos roba la gasolina. Pero yo le había dado el nombre la vez pasada de esta mujer. Era una subprocuradora de federal del consumidor que tuvo que presentar su renuncia porque Salvador Vega, que era, bueno, es, perdón, su esposo, era el secretario de la Función Pública, era el que tenía que meterla a la cárcel. Pues, ¿Cómo está llegar a decirle a su esposa, oye, pues hoy no duermes aquí, ¿eh? hoy duermes en el bote, pues hasta ahí, pues no se puede, ¿verdad? No se puede. La familia es la familia. Y ahí, de veras, ¿cuándo es el día de la familia? No me acuerdo ya ni cuándo. ay ¡Ah, lo de la lluvia de hielo, eso me encantó, lo venía yo platicando con Sandra hace un rato. No sé si esto empezó con Bill Gates, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, es un reto hacia todos lados. Ahorita nos explican lo del dinero. Fíjese que hay una enfermedad de Lou Jerry. Lou Jerry era uno de los beisbolistas más famosos y más importantes que ha dado los Estados Unidos. Yo creo que él, Jody Mayo y Babe Ruth han sido los que... Ah, no, y Mickey Mantle, de los últimos. Los eh, beisbolistas que, bueno, en los últimos 50, 60 años, bueno, pues este, pasarán a la historia del béisbol y todo eso. Pero lo de Lou Jerry le entró una enfermedad muy rara. Tan rara que nadie la conocía, tan rara que, que nadie la había tenido. Y si la había tenido, se había muerto y ni siquiera se habían enterado. Pero como él era muy famoso, pues entonces quedó imposibilitado. Entonces esta enfermedad, bueno, pues este, se está investigando todo. Hay que meterle mucho dinero. Y parece, 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 esto es lo que a mí me daba la impresión, que Bill Gates es el que empieza con el, la, la lluvia del hielo. Pero ahora ya todo el mundo le mete al hielo. Ya están aquí todos los famosos... Lo de Justin Bieber, ¿a quién retó a Obama, ah, Barack ¿no? Obama? A Barack, Barack Obama. Obama. Pues vamos a entrarle nosotros también, ¿no? ¿A quién retaríamos? No, pero aquí somos medio mugrosones, ¿no? Entonces nos caería bien, ¿no? Sí, La nos caería bien. Agua. Oiga, no sé si usted se ha metido este, abajo de estas este, regaderas de presión. Bueno, se le cae a usted este, todo, pero ya con hielo, pues solamente... Ah, pues cuando son los tazones o cuando son los campeonatos de béisbol, al cuate ese le... Dan un baño con hielo. Bueno, pues ahí están ya todos. Ahí está Bill Gates en sus retos. Lo que quiero saber es si él fue el que lo inició. El consejo, no, no dice no dice la enfermedad, que saltó a la fama. Y esto, bueno, pues a raíz de Bill Gates, pero hoy se lo busco. Yo creo que nada más es que usted también, si está en su casa o en su oficina, pues en Google... Lo puede localizar, pero no, no dice aquí, no dice aquí si, si fue él o quién. Gladys López Blanco, ex subprocuradora de Profeco, era la mujer de las gasolinas. Sí, porque era la que les avisaba y les decía a los gasolineros, bueno, pues sigue todo exactamente igual que siempre, igual que todo lo que ha venido pasando y todo lo que ha venido aconteciendo. La esposa incómoda, no pongan eso, por favor, ni, ni de broma, me pongan la esposa incómoda de Salvador, que Salvador es nuestro amigo, nuestro cuate Si usted se roba un coche Y ve usted los arcos a la entrada de la Ciudad de México Ya ni entre Porque en ese momento van a decir Ese güey lleva un coche robado Arcos detectando a los autos robados. Fíjense, la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal permite capturar inmediatamente a los que tienen un automóvil robado. La cámara toma imagen del automóvil por la parte delantera y trasera para identificar la placa del coche, así como marca, modelo y color. ¿Te acuerdas hace muchos años que hubo un atentado en contra mía? Eh? ¿Que llevaban una placa delante de un número y una y placa atrás de otro número? Entonces, cuando ellos entraron al club, bueno, pues llevaban una placa, pero cuando salieron, Chihuahua otra. trae otra. Entonces, aquí le identifican las dos placas. Y en ese momento dicen, mire, ese güey lleva un coche un coche robado. Bueno, para que vaya usted sabiendo y que ya tenemos tecnología de punta, que eso es muy importante. Y eso, ay, eso a mí me emociona mucho. Y lo de Luis Alberto Villarreal, bueno, pues sigue con lo mismo. Es uno de los más cercanos. Este Luis Alberto Villarreal, bueno, ahí hablan mucho de él, dicen muchas cosas de él, pero bueno, pues ya Luis Alberto Villarreal será famoso, pero por Montana eso de Montana me encantó, porque ayer que la vi en bikini, wow, está muy Montana, eh, muy Montana. Pero bueno, pues así son estas cosas y yo creo que pues, ya tendrá que explicárselo a su señora esposa. Lo de los salarios mínimos, esto de los salarios mínimos yo no entiendo por qué ahora estamos luchando. Como que después de muchísimos años, recapacitamos y dijimos, el salario mínimo hay que restablecerlo. ¿Cuánto? Pues aumentemos 13 pesos. Pero 13 pesos, pues es como el 20%, ¿no? ¿Cuánto es el salario mínimo? Creo que son sesenta y tantos pesos, ¿no? Sí, ¿no? 67 pesos... Ya se me fue mi asesora. Sí, claro, 67 creo que me había dicho el otro día. Bueno, pero entonces ahora le vamos a poner 80, pero ¿por qué 80? ¿Por qué no 85? ¿Por qué no 90? ¿Por qué no 95? ¿Por qué no 100? Porque pues hay muchas cosas que aquí entran en juego. Ayer Cuauhtémoc Cárdenas decía que nosotros tenemos ahí pues, una gran diferencia con el salario mínimo de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos le pagan a usted, no sé, puede usted en unos estados de la Unión Americana ganar 6 dólares por hora, 8 dólares, 10 dólares. Y usted nada más... ¿No ha visto a, a los que trabajan en los Estados Unidos? Están viendo el reloj para ver a qué horas salen corriendo. Y si usted está en una tienda, dice, ya, adiós, ya. Es mi hora. Y ya, se va, se va, se va. Porque ya es la verdad de que no le pagan una hora más, no le pagan un minuto más. Que son muy puntuales, ¿eh? Bueno, pues sí. Pero por eso, pues, por eso están así, ¿no? Por eso dicen, pues, tengo mi salario. Ahora, ¿pero qué representa el salario mínimo de los gringos? Es que, es que no, no, no empecemos a decir esas barbaridades. Y le voy a decir por qué. Yo con mi salario mínimo en los Estados Unidos me puedo comprar un coche. Yo con mi salario mínimo en los Estados Unidos me puedo comprar una casa. Claro, cuando le estoy hablando de una casa, es de una casa de tabla roca y todo, pero es una casa, y es una casa padre, ¿eh? No vaya a pensar que, que es una barbaridad. Pero cuando le digo que me puedo comprar un coche, me puedo comprar un coche de los compactos, de los más económicos, y estoy en salario mínimo porque tengo seguro social. El seguro social es así como una llave para abrir créditos. Y con esos créditos nada va a ser mío. ¿Por qué nada va a ser mío? Porque lo acabamos de ver en este 2009, cuando sucedió todo eso de que se perdieron las casas y demás, de 67.29, 67 pesos con 29 centavos, es el salario mínimo. Pero este, cuando se perdieron todo, pues los gringos se dieron cuenta que los coches no eran de ellos, que las casas no eran de ellos, <ríe> que, que nada era de ellos, y que tenían que sacar sus cosas, porque allá, si deja usted de pagar la mensualidad al banco, en dos meses le quitan la casa y pierde usted todo, todo, todo lo que usted había dado, todo lo que usted había pagado. Son las reglas, son las leyes de los gringos. bueno Entonces nosotros nos queremos ir a 80 pesos. A ver, si nos vamos de... A ver, multiplícale, ¿no? Ahorita que estás ahí. 67 por 30 y 80 por 30... 8, 8 por 3, 24, 2.400 pesos. Es el salario mínimo al que está tirándole este Mancera. ¿Pero a cuánto le está tirando Madero? Porque yo veo a Madero, viene con dos esbirros, uno se llama Jorge Romero, que es el que roba ahí, ¿cómo se llama la delegación? ¿Qué? Benito, Benito Juárez. Juárez. Creo, ¿no? Y el otro es este, Mauricio Tabel, que está en el Partido de Acción Nacional, los trae atrás diciéndole a la gente, ¿no quieres firmar si autorizas si estás de acuerdo con que se aumente el salario mínimo, se revise el salario mínimo? Tú solito vas a conseguir cuántas firmas. Si los perredistas, los amarillos... Lleva no sé cuántos años, creo que año y medio, llevan un millón doscientas mil firmas para lo que es la todo lo que tiene que ver con eh, la reforma energética. Bueno, pues entonces yo no sé qué vaya a hacer el Partido de Acción Nacional porque dice que lo quiere vincular al 2015 con una pregunta y de la cual, no sé si todavía tenemos allí, ahí este, un audio de Javier Lozano de ayer, ¿no? Ese audio de Javier Lozano así es, pitorreándose de madero. Es más, hasta dice... ...y que el pueblo ah, sea campeón de fútbol... ...es si sí me gustó... ...fíjese, de 2010 a 2004... ...usted gana ahorita dos mil pesos... ...dos mil diez pesos de salario mínimo... ...y ganaría usted dos mil cuatrocientos... ...ahora... ...si el empresario le sube... ...a usted o le aumenta el salario mínimo... ...¿quién va a pagar ese salario mínimo? Pues usted... ...¿por qué me lo va a pagar usted? ...porque le van a aumentar los precios... Digo, así de fácil, así de sencillo. Digo, no, no le veo otra forma. Porque si usted tiene los dos mil diez y le dan dos mil cuatrocientos, pues lo va usted a pagar. No sé, porque la Coca-Cola va a salirle más cara. Porque, este, pues no sé, los vasos que va usted a comprar le van a salir más caros. Esa es una. Y entonces ahora propone Navarrete Prida el primer plan de salario mínimo. Bueno, por lo menos ya... Todos ya se metieron en la jugada. ¿Qué tanto les va a favorecer a las personas? Yo cada vez que veo el aumento del salario mínimo de tres pesos, pues una Coca-Cola creo que vale cinco pesos, seis pesos, no sirve ni para una Coca-Cola. El funcionario informa que este proyecto de la Secretaría de Trabajo y Hacienda está en una minuta de febrero de 2013, la cual le hizo llegar al gobierno capitalino en junio pasado, entonces la idea no es de Mancera y la idea tampoco es de Madero. Porque Madero, yo no sé de dónde surgió eso de que vamos a salvar al pueblo. Si ellos eran así como. Pues no que se fueran pueblo pero nunca se habían pigado en eso, ¿no? Pero a ver, dice Alfonso, dice Poncho Navarrete, Te explicó que en diciembre del 2012 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Miren, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no sirve malita la cosa. ¿Por qué? Porque nadie le hace caso. Es que es, es una referencia. Salario mínimo de 67 pesos, ¿y a quién le importa? <risa> a nadie ni a los que ganan el salario mínimo. Porque el que gana el salario mínimo llega a pedir un trabajo, y le dice, oye, pues nomás te voy a pagar el mínimo. ¿Cuántos son? Se empezó a manejar una cifra de 8 millones a 11 millones. Y se descubrió que no es cierto, que es como un millón y medio. Pero de ese millón y medio tiene usted que restar a los que trabajan en las gasolinerías, a los que trabajan en los restaurantes de meseros, de garroteros, de capitanes, todos, todos ellos ganan salario mínimo. Un capitán en un restaurante, en el más prestigiado restaurante, gana el salario mínimo igual que el que está en una lonchería. La diferencia son las propinas. Entonces, ahí es en donde nos damos cuenta que de ese millón y medio, pues a lo mejor son cuatrocientos mil o quinientos mil los que realmente están sufriendo el salario mínimo. Pero ahorita tenemos aquí una guerra mediática de a ver quién se lleva los lauros, Fíjese que Patricia Mercado, dependiendo a su jefe Avancera decía que esto no tiene nada que ver con el 2015. Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Con el 2018? Eso ya me preocupa, porque entonces se está anticipando mucho. El 2015 es la intermedia, pero el 2018 ya es la presidencia de la República. ¿Vamos por eso o vamos hacia eso? Y ya lo, de, lo último, bueno, pues el grupo de la REA. Si usted va por paseo de la reforma, exactamente donde está este, Petróleos, ahí va a encontrar siempre las fotografías de la REA, en donde, bueno, pues ahí lo responsabilizan de lo que aconteció en esta mina de pasta de conchos, en donde perdieron la vida sesenta y tantos mineros y ellos no hicieron absolutamente nada. Está la fotografía de la REA, uno de los hombres más ricos de este país, uno de los hombres más ricos de este país. Bueno, pues denuncian al grupo de la REA por el derrame en Cananea. La sanción puede llegar hasta 40 millones, dice en este caso la Profepa. Pero, este, ¿qué tanto es esto si realmente pues, el derrame allá en Cananea yo creo que afectó a muchos y va a seguir afectando a muchos durante mucho tiempo? Y en el caso de la Profepa está denunciando a la mina que contaminó dos ríos. Yo me pregunto, si usted está contaminando... Yo me acuerdo cuando esa este, gasolinería que eh, derramó gasolina en Guadalajara y que causó las explosiones de Guadalajara, usted lo recordará, se decía que, bueno, pues había afectado a una parte de la ciudad, bueno, no a una parte de la ciudad, a una parte de una colonia de la ciudad de Guadalajara. Yo me pregunto, si usted contaminó dos ríos, le pregó la vida a todo mundo... Porque, ¿qué pasa con estos dos ríos? Estamos hablando en contra del complejo minero porque dos ríos, fíjese, bueno, el río eh, Bacanuchi es uno de los ríos pues, eh, que realmente recibió toda esta descarga y se habla de los alcaldes, se habla de los presidentes municipales, se habla de, de una indemnización para los habitantes que utilizan toda esta agua del río. Pues yo no diría que son los habitantes de, pues, de un municipio, o de un lugar, o de, una, o de un pueblo. es Por donde va el afluente del río, pues obviamente esos son los afectados. Entonces, 40 millones de pesos me hace ridícula la cifra que les están poniendo a la REA con esto del derrame, porque realmente pues yo creo que debería ser una cifra mayor para poder resarcir a todos los... O, bueno, ya no resarcirlos, ya, no olvídese de resarcirlos, sino ya por lo menos, por lo menos, pues atender sus necesidades primarias. Y ayer hubo este un mensaje que mandó Zambrano peleándose con su cuate Madero diciéndole con qué cara te atreves a tratar el asunto del salario mínimo de Mancera. Bueno, entonces, imagínense, ya estamos peleando porque quién es el autor... De toda esta campaña. Yo no, yo no alcanzo a entender si realmente están pensando en los trabajadores, en las personas depauperadas, en las personas más pobres, o están pensando mediáticamente quién es el que impulsó lo del salario mínimo, quién tiene la paternidad del salario mínimo, Mancera o Madero. Porque ayer Zambrano decía con qué cara lo sugiere el Partido Acción Nacional. ¿Con qué cara, Gustavo Madero? Pues no, que llegaron muy cuatro a Tepic, Nayarit, recientemente, hace dos meses a lo que era la elección. ¿Ya se pelearon? ¿Ya no se van a llevar? Córtalas, cortalas, Bueno. De todo esto le vamos a estar platicando. Hoy vienen los chavos, hoy vienen hoy vienen este los simuladores políticos a hablar de lo que está sucediendo en materia política, de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está pasando. Y posteriormente, viene equidad de género, 50-50 esto es una, lo están impulsando las propias mujeres porque es muy interesante cómo van a proponer ahora los candidatos a las presidencias municipales a las diputaciones lo que no sé si a las gubernaturas ¿eh? porque hay nueve gubernaturas en juego y no se está hablando de que haya mujeres para ser candidatas o hasta ahorita yo no he escuchado el nombre de ninguna mujer pero en el caso de los candidatos a diputados, son 500, recuerden que son 300 plurinominales y 200 de los que van así de, de dazo, que son cuates del, pues, del presidente del partido. Estos eh, bueno pues también los van a tener que poner de la misma forma, van a tener que ir exactamente de la misma manera, de 50 a 50, para que tengamos una Cámara con equidad de género en donde puedan ser, pueda, se pueda hablar de 250 diputados y 250 diputadas. A ver si ya tenemos una gobernadora, porque creo que la última fue Ivonne Ortega, o fue Amalia, no, Ivonne Ortega Ivonne Ortega fue la última gobernadora de Yucatán, y pues en 31 estados de la República y en la Ciudad de México, en la Ciudad de México nunca hemos tenido una gobernadora, porque Rosario Robles, bueno, vino a sustituir a Cuauhtémoc Cárdenas, pero nunca fue una gobernadora o jefa de gobierno electa, entonces, pues el Distrito Federal nunca ha tenido algo similar, el Estado de Puebla tampoco, el Estado de Veracruz tampoco, el Estado de Nueva tampoco. Y sígale, 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 porque creo que pues, habrá cinco o seis estados en donde ha tenido una gobernadora. Ayer le platicaba de que estaban este, pues, festejando en los Estados Unidos porque hace 94 años por primera vez votaba a la mujer. Nosotros creo que tenemos cincuenta y tantos años de que es el primer voto de la mujer. Y hasta este momento parece que no ha trascendido todo esto. Bueno. Hoy vienen las mujeres a hablar de, este, de esta equidad de género 50-50 para todo lo que tiene que ver con las elecciones, con las candidaturas y no con los Juanitos, porque se acuerda que antes ponían a estas candidatas para que pues cuando ganaran pusieran a su jefe. Ah, es que voy a solicitar licencia para que mi jefe, que es el suplente, se quede con la diputación. Bueno, eso ya concluye, eso se termina. Eso no es posible y entonces es de lo que le vamos a estar tratando el día de hoy a las 11 de la mañana. Escúchanos todos los días,
0: de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en Internet la69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx. Nino Canún.